1: Oi, meu nome é Eli Regina e eu sou dentista.
2: O Ubuntu, para mim, é Eu Sou Porque Nós Somos. E parte dessa grande estrutura é o acolhimento. o acolhimento tanto na dor quanto na felicidade, no acolhimento da jornada de cada um. Entender o caminho do outro é ir junto ou ajudar a ficar mais fácil, mesmo que, no final, pareça que só um colheu os frutos, quando, na verdade, todos nós colhemos.
1: Fala, galera. O Ubuntu Esporte Clube está no ar. Agradeço a doutora maravilhosa Elis Regina, cirurgiã dentista e tenente da Marinha do Brasil, pela definição de Ubuntu. Eu sou Rafael Serafim, editora de mídias audiovisuais da Globo, carioca raiz que está sofrendo com esse inverno e hoje o programa entrou literalmente no clima de montanha. Vocês vão entender por que daqui a pouquinho. Antes disso, dou boas-vindas ao Ubuntuano, Tales Ramos, editor de texto do Esporte da Globo e que andou no chinelinho aí nos últimos programas, né, Tales?
0: Pô, andei de chinelinho, agora chinelinho e meia, né? Porque a temperatura que tá aqui no Rio, tem que usar meia. E, bom, só uma coisa antes de você apresentar. É, hoje é dia de preta no topo, literalmente.
1: É, e agora a nossa convidada, né, que chegou ao topo do mundo e que nos deu a honra de recebê-la aqui para contar essa história emocionante, a história dela de vida. Areta Duarte, mulher preta, periférica, montanhista, que chegou literalmente no topo do mundo e escalou o Monte Everest, chegando ao cume a 8.848 metros de altitude. Apenas 30 brasileiros realizaram isso, sendo seis mulheres preta, só Aretha. Seja muito bem-vinda, minha querida.
2: Eu estava esperando com muita ansiedade essa participação, essa conversa. Eu, Então, muito obrigada aí pelo convite, é uma honra enorme poder compartilhar minha história e verdadeiramente, desde que eu cheguei de volta ao Brasil, no dia 4 de junho, é, tenho falado dessa minha história, dessa minha jornada todos os dias, mas era esse um dos podcasts com, com o qual eu queria conversar. Estou muito feliz, obrigada
1: Ai, a honra é toda nossa assim, Você é motivo de muita Alegria, de muita inspiração Todos os lugares que eu vejo Você falando, todas as suas entrevistas Lives, você tá sempre Muito feliz, você está sempre sorrindo Você está sempre mostrando Para as pessoas o quanto Cara, sonhar é necessário E tentar e fazer Tudo o que você pode para realizar É mais ainda assim. E aí, antes da gente chegar no pico Everest, eu queria saber da sua história, Areta. a gente queria ouvir você, assim, quando que começou, de fato, a sua relação com o esporte, foi antes do montanhismo? você já praticava outras modalidades ou começou no montanhismo? Conta a sua história pra gente, de onde você veio, como tudo
2: isso começou. Eu sou caçula de três irmãos, tenho dois irmãos mais velhos, então as atividades é, motoras, os esportes, sempre fizeram parte da minha vida. Desde a infância, então, eu gostava muito de estar em movimento. Eu amava futebol, amava e amo futebol, era o, meu, era o meu esporte predileto. Só que eu conheci a Escalada já na minha vida adulta. A Escalada não chegava na periferia, que é onde eu nasci e onde eu vivo. É, eu conheci a Escalada aos 23 anos, ao assistir uma palestra dentro de uma operadora de montanhismo. E quando eu assisti essa palestra, eu pensei, quero trabalhar com isso. Eu já estava cursando Educação Física, eu já identificava que ali seria um nicho de trabalho, e eu finalmente busquei cursos e, e aperfeiçoamento, busquei conhecer essa prática esportiva para realmente me desenvolver nesse mercado. E foi uma escolha muito acertada, porque eu, sou, eu me sinto assim, muito realizada nessa área do montanhismo. E no caso aí, é o montanhismo em alta montanha, né? A minha especialidade, o meu gosto é alta montanha, montanhas acima de 3 mil metros
0: ontem, né, passei, foi um dos dias que eu passei, assim, um dia é, estudando a sua história, é, vi até uma live num perfil muito legal, né, que é Mulheres na Montanha, não é isso? Uhum, se, não se não me engano, né, é, eu achei muito maneiro, e você falando da sua história, eu vi que você, por exemplo, é a primeira pessoa da sua família, né, que fez faculdade, também que você ganhou, chegou a ganhar uma bolsa de estudos, né, acho que ainda no, no ensino médio, né, e tal, que possibilitou a ter um acesso do, a uma educação de qualidade. E aí, o, o que eu acho assim, interessante, Areta na sua história, é esse retorno que você está dando para a sua comunidade, né? Porque você... A gente que é preto, né? Quando a gente a gente não tem acesso a tantas coisas, então a gente tem que... Não tem outra palavra de dizer, né? Quando a gente é agraciado né? com esse tipo de, de ação afirmativa, vamos dizer assim... É, eu acho que a gente tem uma, uma obrigação com o universo mesmo, né? De lá na frente, quando a gente puder, a gente poder dar esse retorno para a sociedade, né? Ajudar os nossos. E eu percebo que isso está muito dentro do seu coração, do seu dia a dia.
2: Thales, é isso. É impressionante como eu sinto uma necessidade gigantesca de fazer isso retornar. Eu realmente me sinto, entre aspas, né, privilegiada comparado às pessoas que se assemelham a mim as pessoas da periferia, privilegiadas de ter tido acesso à educação técnica no ensino médio. Eu, 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 eu pude sair do meu bairro, eu pude ir ao centro, participar de uma escola particular e conseguir bolsa lá por conta da apresentação da renda per capita. O, meu, o bairro que eu moro é Jardim Capivari, fica na região sudoeste da cidade de Campinas, estado de São Paulo. É, eu nasci lá e vivo lá até hoje é, e definitivamente... Quando eu cheguei no ensino médio eu pude vislumbrar novas possibilidades, novas experiências e expandir a minha mentalidade e pude sonhar. Durante o ensino médio eu comecei a desejar o um ensino superior, algo que eu não tinha na minha família, nem de primeiro, nem segundo, nem terceiro grau. Em nenhum grau tinha pessoas na família cursando o um ensino superior. E, finalmente, eu pude ter essa expectativa, pude... Desejar e ingressar em educação física. E aí, a partir da oportunidade profissional, que só aconteceu por conta da educação física, a oportunidade de trabalhar com o montanhismo, eu visitei sete países, eu visitei lugares, poxa, tão distante do lugar onde eu vivo, onde eu moro. Então, quando eu reconheço ali, eu reconheço que, poxa, é uma experiência diferenciada, é uma experiência especial, é algo raro dentre as pessoas é, que vive nesse lugar, e por que não eles não podem, não, não realizaram ainda? Então, quando eu percebo que eu realizei, eu quero que seja compartilhado com outras pessoas, que outras pessoas alcancem o que eu conquistei, ou melhor, que as experiências sejam é, é, garantidas, as oportunidades sejam garantidas na periferia. Me incomoda demais eu ser a única. Eu não quero ser a única, eu não quero ser a primeira. Eu quero ser uma de muitas. Esse é o meu desejo, isso é que me motivou buscar a realização do Everett, que exigiu aí um grande esforço meu, da minha família, de amigos e de até desconhecidos.
1: E a gente fez, Areta, um programa sobre a ausência de negros, né, de pretos, nos esportes radicais e falamos da importância dos projetos sociais nesses esportes elitistas. E teve projeto social em São Paulo, de esqui, que já levou até jovem periférico para disputar a Olimpíada de Inverno. Você conhece, você tem conhecimento assim, de projetos de escalada
2: aqui no Brasil, em São Paulo, especificamente? Eu conheço algum, alguma, alguns escaladores que têm essa intenção, que têm esse projeto, não na cidade de, de Campinas. É, eu conheço no Rio de Janeiro, eu conheço em São Paulo, existe também como se fossem clubes, clubes de montanhismo que tem essa pretensão. Mas, efetivamente, nunca fui conhecer de perto, não sei como é que funciona. E, de fato, é isso que eu desejo implementar e esse é o meu sonho grande. O meu sonho grande é finalmente ver uma parede escalada em cada bairro, em cada periferia, em cada praça pública, que a gente não precise demandar e alcançar um alto cargo e ter o dinheiro para realizar aquilo, é que ele esteja disponível, porque é ali que a gente vai realmente despertar talentos, que a gente vai encontrar talentos e quem sabe aí nos representar nas Olimpíadas. Mas mais que isso, quem sabe aí a gente garanta a interatividade, garanta a oportunidade de desenvolvimento pessoal para aquela criança, para aquele jovem. É, eu acho que as ações sociais são necessárias justamente porque a gente não tem a equidade de oportunidade. Então, por que não é, fazer isso acontecer e realmente garantir essa experiência às pessoas da periferia, por exemplo.
0: Aretha, é, você falou uma coisa na sua fala, usou uma palavra na sua fala anterior, que eu acho muito importante, eu, eu peguei aqui para mim, que é garantir, garantir o acesso. Por quê que eu falo isso? Porque como, quando as pessoas, as pessoas né, que tem uma história... É, como a sua, e você ressalta muito essa coisa de, do sonho, né? Do que a gente é capaz de fazer né? a partir do, do momento que a gente sonha com alguma coisa. Só que eu acho que, às vezes, a abordagem nossa, bem imprensa, se apega muito só a essa questão, né? Então, como se fosse assim, basta você sonhar que você consegue. O que não é, não é isso, né? Porque é importante que esse acesso também seja garantido, né? E, e, o, e o importante também é que, que pessoas que já tenham um certo know-how, né, ou, ou um, um, uma certa ascendência, elas também, que é o que você está fazendo, né, possam viabilizar esse tipo de coisa, né, garantir também esse acesso.
2: Eu acredito que todos nós, independente das circunstâncias que vivamos, onde nascemos, enfim, em que âmbito que é familiar e... E estrutural estejamos, todos nós temos potencial, eu chamo até de potencial interno bruto, eu acho que todos nós temos, no entanto, como é que vai lapidar isso aí, né, eu acredito que é possível lapidar a partir do momento que alguém deranta acessibilidade, que alguém, no caso, a sociedade, a família, o governo, a sociedade privada, enfim, a gente precisa viabilizar, não é possível apenas ter um diamantão bruto aqui para ser lapidado, eu não, nem sei para onde ir, nem sei quais são os parâmetros, não sei quais são as possibilidades, como é que eu vou desejar isso e como é que eu vou correr atrás disso. E mesmo quando eu consigo é, ter esse espectro né, de, poxa, estou enxergando ali um caminho, uma direção, estou enxergando o norte, mas será que eu tenho os recursos para é, dar os próximos passos? Muitas vezes a gente não tem enquanto periférico, muitas vezes a gente não tem enquanto é, em alguns segmentos da, da, da sociedade, algumas classes, enfim. É, a gente tem uma responsabilidade sim, a gente, eu enquanto pessoa que conseguiu encontrar encontrou alguns caminhos aí eu, eu me sinto na missão de, de compartilhar, eu me sinto na missão de, de fazer outras pessoas entenderem também quais são os caminhos e incentivar com que pessoas formem essas pontes. Eu só consegui chegar no Everest é, por conta de muitas pontes, uma rede de pessoas formada para que isso fosse garantido. Eu não cheguei sozinha isso, para mim, está claríssimo, houve muito empenho, houve muita vontade coletiva para que isso fosse realizado. E eu acho que é isso que a gente está precisando, que a gente se entenda aí como unidade, a gente se entenda aí como um dependente do outro, e que a gente possa garantir essas pontes. E, muitas vezes, essas pontes não sairão da própria periferia, sairão de fora. As pessoas que estão lá numa outra condição, numa outra possibilidade, num outro contexto, têm que formar essa ponte, têm que acabar com esse vale que existe entre... É, entre algumas partes da nossa sociedade. Um, são vales geográficos, são vales econômicos, são vales políticos, são diversos vales. Mas esses vales estão prejudicando a sociedade como um todo. Eu acho que quando forem for formadas pontes, finalmente nós vamos realmente ter uma, um nivelamento na nossa sociedade, mas um nivelamento para cima. Todo mundo ganha, todo mundo ganha. É isso que eu acredito, é essa minha missão, é isso que me motiva diariamente. dependendo dos esforços necessários, eu realmente sigo em frente acreditando e ficando sosa que esse contexto pode ser mudado para melhor. E é importante dizer agora, partindo
1: do sonho, né? porque enfim, essa Aretha que chegou no cume, ela tem uma história de vida e ela desenvolveu né, muito tempo para realizar esse sonho. Não foi de um dia para o outro, né? Ah, vou passar as férias no Everest. Não foi bem assim, né, Aretha? E normalmente para a gente não é bem assim. Então, eu queria que você contasse um pouco da sua história, ali, do momento que você tomou essa decisão. Você já fazia né, expedições enquanto montanhista, você já tinha conhecido é, outros países por conta disso. Mas quando você decidiu, ah, eu vou chegar no cume do Everest, quanto tempo levou até você de fato chegar? E você é ativista ambiental encontrou no lixo reciclável o um método de transformar mesmo, fazer a sua parte transformando o mundo, né? esse mundo que a gente fala muito pouco, que é o meio ambiente, é a natureza, e que a gente muitas vezes esquece que sem a natureza a gente não tem como sobreviver, não adianta o avanço da tecnologia, a gente não tem como sobreviver. E aí o montanhismo... É um esporte de elite, portanto, aqui no Brasil, quando a gente fala elite, a gente fala de pessoas majoritariamente brancas, né, de um público branco. No Brasil, para você chegar né, na montanha, na neve, você precisa, você não tem como. Então, para praticar esse montanhismo, você precisa sair do país. E aí a gente fala de passagens, hospedagens, é, a gente fala de, de logística, de acesso... Né, permissões, porque não é simplesmente vou subir ao, vou subir no Everest ou em qualquer outra montanha. Você precisa né, de permissões para chegar nesse lugar. Então, eu queria que você contasse um pouco para gente de toda essa trajetória, de toda essa história, tudo que você viveu, os bastidores. A, a parte boa, alegre, mas também toda a dificuldade que foi inevitável, né?
2: É, é isso mesmo, eu consegui ganhar a experiência, a experiência necessária para tentar escalar o Everest por conta da oportunidade profissional. Tudo isso enquanto treinamento, enquanto preparação, levava a um alto custo, exatamente como você falou. E foi a empresa para quem eu trabalhava que deu essa garantia para mim, deu essa, fez essa ponte para eu ganhar a experiência, experiência de volume de montanha, a experiência técnica de escalada, de escalar em gelo, de escalar em rocha. Era necessário eu ter passado por algumas altas montanhas, algumas montanhas acima de, de 5 mil metros para eu conseguir... Esterno Everest. Era necessário eu ter passado por, por pelo menos uma montanha entre 7 e oito mil metros de altitude. Eu estive quatro vezes no cume da Aconcágua ali na Argentina, que tem aproximadamente sete mil metros. Então eu só consegui ganhar a experiência necessária para escalar essa montanha em dez anos. Em nove, na verdade foi em nove anos porque eu ingressei esse mercado em 2011. Eu só consegui por conta da oportunidade profissional, mas quando eu decidi escalar o Everest, não é sonho de infância, até porque eu nem sabia o que era o Everest antes, nunca tinha prestado atenção, eu só comecei a pensar nessa escalada em dezembro de 2019, quando eu vi uma foto do meu colega de trabalho, do Carlos Santalena, eu vi a foto do Vale do Silêncio, que é uma parte do Everest, está a 6.100 metros de altitude, vai até 6.400 quando eu vi essa foto, exatamente em dezembro, eu me lembro da data porque me empolgou demais, eu fiquei arrepiado, fiquei com vontade de visitar essa montanha. No entanto, eu sabia que estava distante para eu realizar e sabia que a empresa não estaria disposta a investir em mim naquele momento. Em março de 2020, início da pandemia, eu estaria no Nepal guiando um grupo de trekkers ao campo base do Everest. Eu teria que levar quatro pessoas até o campo base, até 5300. Mas naquele dia, na véspera do embarque, a viagem foi cancelada por conta da pandemia. As fronteiras estavam fechadas. Naquele dia, eu determinei. Minha próxima oportunidade de estar no Nepal será para ir mais alto do que o campo base. Será para conhecer o Vale do Silêncio. Será para tentar chegar ao topo da montanha. Então, a experiência técnica, os quesitos técnicos, físicos, para escalar, eu já tinha, por conta da experiência profissional. Mas o que eu não tinha é o que eu chamei de sexto passo. O investimento necessário para ser empreitado. Escalar o Everest é uma das mais caras em alta montanha. Na ocasião, o orçamento era de 67 mil dólares. Hoje significa aproximadamente 400 mil reais. Quando eu contei para minha mãe, minha mãe ficou empolgada no sentido, vai, minha filha, ela viu os meus olhos brilhando, vai, minha filha, você vai conseguir. Eu tenho certeza que ela ficou com muito medo. E eu tenho hoje mais certeza, porque quando eu voltei do Everest, ela falou, você nunca mais vai voltar, tá? Mas quando eu contei para meu irmão, a segunda pessoa para quem eu contei, ele falou, Aretha, você não conseguirá realizar essa empreitada na próxima temporada, que seria dali um ano. É muito difícil. 400 mil reais, o meu salário não seria possível através do meu salário. Eu comecei a trabalhar com reciclagem de materiais, que na verdade era uma atividade que eu já fazia na minha infância. Eu já tinha feito na minha adolescência, mas naquele momento não era mais comprar o patins que eu quis na infância e meus pais não podiam pagar. Não era mais comprar o fogão e a lava-roupas que minha mãe precisava para os serviços domésticos e, 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 poxa, o Everest custava muito mais. Então, eu comecei a contar nas minhas redes sociais, comentei, comecei a falar para toda a minha família, para todos os meus amigos. E, com o tempo, o número de pessoas engajadas nesse propósito, nesse, nessa nesse projeto, foi aumentando. Ficou incontável. O número de pessoas desconhecidas, inclusive, que fizeram parte dessa empreitada, é, realmente é infinito para mim. Eu não sei como dizer quantos são. Mas a gente conseguiu juntar, a partir desse trabalho, 500 quilos de material reciclável por dia e 130 toneladas ao final de 12 meses e meio. 12 meses e meio, 130 toneladas, o que representou 35% do investimento necessário para essa escalada. Desafiador, outras ideias foram surgindo, mas verdadeiramente foi necessário ponte sendo formadas, as pessoas de diversas classes, inclusive, sendo engajadas para fazer a coisa
0: toda acontecer. E Areta, eu fiquei com uma, com uma, é, duas curiosidades também quando eu li. Você já falou o valor, né, total que 400 mil. É, eu queria saber, assim, especificamente, por que custa 400 mil equipamento, né, passagem e tal, tecnicamente falando, né, para onde esse dinheiro vai, né, quando você orça isso tudo. E uma outra coisa também que que eu, que que eu acho mais fantástico é que você buscou essa grana né ao mesmo tempo que você estava dando uma é, prestando né um serviço para a sociedade que é essa questão do lixo né e aí me a, quando eu estava lendo aqui a sua história eu vi que você acabou abrindo mão até de dinheiro quando você recolheu esse lixo por quê porque você desse lixo que você recolheu, você tinha 1.200 livros na mão, né? Que esses livros você montou uma, uma biblioteca comunitária, né? Ou seja, você pegou 1.200 livros que estavam no lixo, que podiam ser dinheiro, né? Que é, não sei quantos quilos que representa isso, é, é, mas é bastante coisa. Livro é uma coisa pesada, beça. E aí você abriu mão desse dinheiro? E você fez uma biblioteca comunitária, além de tudo.
2: É bem legal, é bem legal a sua pergunta, no sentido de que sim, abri mão desse, desse material em especial, e, de, e teve um outro momento que eu também abri mão. Esse em especial é porque eu recebi alguns livros que eu enxergava que estavam em ótimo estado. Antes de pensar em reciclagem, a gente tem que pensar realmente em reuso. E eu entendia que, poxa, era uma grande oportunidade de possibilitar as crianças, os jovens e mesmo os adultos da minha comunidade de acesso aos livros. É, não é elementar, não é fácil ter acesso ao livro, a ter a leitura ali como um hábito cotidiano, é, porque justamente os livros podem significar um alto custo para a família, pode significar que não é prioridade para o sustento ali, para a sobrevivência da família. Então, hoje, na verdade, são mais de 1.500 livros, Thales e Rafa, é, é, que realmente vai ficar disponibilizada porque eu acho que o retorno disso é muito maior do que a minha escalada Everest. Um outro momento, assim, que eu coloquei como segundo, eu coloquei a minha escalada Everest como segundo plano, foi olhar na rua onde eu morava, que são aproximadamente 26 famílias, passar pela lixeira coletiva não é lixeira na frente de cada casa, porque as ruas são estreitas. Então, o caminho passava lá na esquina para pegar aquele material para levar para, talvez, para um aterro estava tudo misturado, eu enxergava que a gente ali não entendia que era importante a separação, a gente não entendia a nossa responsabilidade quanto à destinação, então eu propus a rua com 28 famílias que passasse a semana separando os materiais, tentei explicar para eles, expliquei para eles como era essa separação, orgânico, rejeitos, resíduo, e, e durante, no final da semana me entregasse para que eu vendesse isso e convertesse em mudas para a rua, porque a nossa rua não tinha... Claro que não tem árvores, não é arborizada, porque são estrelas, nem cabe. Mas não tinha verde, não tinha plantas, não tinha flores. Então, eu propus a compra de flores a partir desse retorno financeiro da semana. E funcionou bastante. Algumas, algumas casas estão muito mais coloridas do que antes. E, e, e aí você tem outra pergunta, Thales, que eu
0: perdi. Não, é, é a questão dos 400 mil. Por que, que custa isso? Perfeito, perfeito. Então,
2: esse, esse orçamento é referente, sim, a equipamentos, como você mencionou? É, passagem, seguro-aventura específico para esse tipo de atividade, é, estadia na cidade, mas o que mais é caro, o que é mais caro são os serviços na montanha. Os serviços na montanha custam aproximadamente 45 mil dólares. Dentro desse serviço na montanha tem tem um ingresso, a permissão para escalar o Everest. A permissão que a gente paga ao governo custa 11 mil dólares por pessoa. Então, esse essa parte aérea e essa parte terrestre é, dá esse total de 67 mil dólares. Só os equipamentos, Thales e Rafa, os equipamentos já são muito caros, né? Tem alta tecnologia envolvida no equipamento de montanha para justamente garantir segurança, proteção ao vento, a umidade, é, garantir a nossa melhor performance lá na montanha. Então, tudo é muito caro, tudo exige aí um alto investimento.
1: E eu fico pensando que, assim, a nossa sociedade como um todo, né? Isso falando do planeta inteiro, o quanto a gente não tem cuidado com lixo, o quanto os nossos mares né, são extremamente poluídos, né, os oceanos são extremamente poluídos. E aí eu, eu li que, em, em algumas reportagens, você dizendo como tem lixo no Everest, nesse caminho, né, na subida, como as pessoas vão abandonando os seus lixos. E fica parecendo que eles só repetem o que eles fazem aqui né? as pessoas jogam lixo no chão, aqui no Rio de Janeiro há um tempo teve uma multa que eu lembro que ficava um guarda no centro da cidade, no centro do Rio de Janeiro, anotando, dando multa para as pessoas que jogavam lixo no chão, é tão inacreditável né? você tem que dizer para as pessoas ou multar as pessoas porque elas não podem jogar lixo no chão, e aí você vai à praia, que é o um lugar de lazer, você vai ao parque, as pessoas jogam lixo no chão, mais de 30% ali do seu dinheiro foi recolhendo um lixo para reuso, para reciclagem. Quando você chega no lugar do seu sonho, você dá de cara com um monte de lixo. E já tem algumas ações né, dos organizadores para tentar fazer, incentivar é, os montanhistas a descer, né, devolver o lixo para a sua mochilinha e descer com eles depois de realizar esse sonho, né, Arita
2: É isso mesmo, Rafa. De modo geral, a gente encontra bastante desse lixo no Everest atualmente, muito mais no Campo 4 é o campo mais alto, está a 8 mil metros de altitude, e ali a gente percebe que é como se fosse um lixão a céu aberto, é, e, e justamente porque ali uh, os montanhistas e locais, ou mesmo os estrangeiros, acabam focando demais na sobrevivência, é um lugar onde tem a exposição aos ventos, existe uma, um risco maior de vida, mas não justifica, não justifica, porque, de modo geral, nós temos a responsabilidade conta aquilo, nós teríamos que estabelecer, e nós temos que estabelecer uma estrutura que aquilo seja recolhido. No campo 4, nós vemos barraca, nós vemos panelas, nós vemos comida, vemos tudo quanto é tipo de material ali disponibilizado. Antes do campo 4, vem mudando bastante, sabe? Eu estou até otimista atualmente em relação ao Everest propriamente dito, porque, por duas ações principais, existe uma ONG lá funcionando, que realmente fica, fica fiscalizando, muito parecido aí com o que aconteceu no Rio, fica fiscalizando o que, o que é que está subindo enquanto peso e quem é que está trazendo alguma coisa para assimilar ao peso que levou para cima e que, que entregue esse resíduo aí na volta, que seja enxergado, que seja realmente é, devolvido, inclusive o número 2, né, sabe quando a gente vai ao banheiro e faz o número 2? Aquilo não pode ficar na montanha, é, é um, é, tem que ser trazido. E tem uma outra ação que acontece nesse caminho rumo ao, ao campo base do Everest, que é uma ação também voluntária de um artista sueco, o nome dele é Tommy, ele está no caminho é, treinando os nepaleses, as pessoas que trabalham e até moram ali na região, é, para incentivar turistas a trazer o resíduo o lixo de volta, e eles mesmos também trazendo de volta, porque é muito comum lá no Nepal, é, os nepaleses têm um entendimento do seguinte, não é o meu papelzinho jogado no chão, não é o meu lixinho jogado no chão que vai interferir é, ou garantir o nosso futuro, a mudança do nosso planeta. É uma, eles acreditam, muitas vezes, que os deuses têm uma responsabilidade por esse controle maior. Então, quando esse tome, esse artista, começou a incentivar que eles trouxessem de volta para que isso fosse transformado em artes, e essa arte fosse vendida, não somente localmente, no Nepal, mas para outros países, e que aquilo significava remuneração, retorno financeiro para os locais, para a comunidade, eles finalmente mudaram a consciência dele. não sei se nem se mudou a consciência, né? mas a atitude deles mudou no sentido de se preocupar, e hoje a gente enxerga uma condição de trilha muito melhor do que há dois, três anos atrás. Então, cada vez mais, eles estão tendo, Se sentindo responsável por trazer esse material de volta e dar destino
0: adequado a ele. A sua expedição, se se me corri se estou errado, né? Ela demorou, foram quase dois meses, né?, para você subir. E, quer dizer, não é uma, né, uma trilhazinha ali, né? Vamos ali na pedra da Gávea. <risos> <risos> Fica que fique claro. Eu, que, eu fiquei curioso também para saber qual é o índice, você tem mais ou menos o, uma noção do índice de desistência? Porque. Nessa daí que a Rafa também disse, que tem muito lixo no meio do caminho, nesse mutirão que rolou de recolhimento de, de lixo, tem. Inclusive, acharam até corpos. E, e em alguns vídeos que eu vi seus a caminho do pico, em alguns momentos você fala, né? Ah, esse trecho aqui é muito perigoso porque pode ter um deslizamento, né? Que, enfim. Ou seja. A, é, o índice de periculosidade é alto, né? E eu, eu fiquei curioso para saber o índice de desistência. Muitas pessoas desistem a caminho de lá, né?
2: Poxa, eu, eu vou ficar devendo na informação. Qualquer coisa que eu mencionar aqui enquanto estatística, eu, vou, eu estaria inventando. Mas eu posso falar do nosso grupo nosso grupo de que tinha seis pessoas tentando chegar ao topo do Everest, seis brasileiros. Apenas uma é, é, voltou, não chegou, e muito mais por um. Por uma recomendação do guia Do que por, na, pela vontade dela Mas é muito comum, Tales e Rafa É muito comum a gente perceber Olhar ao redor pessoas que não estão preparadas Para aquela empreitada, tentando chegar Ao topo dessa montanha Como eu já comentei, tem cinco passos mínimos aí Para ser alcançados, para tentar potencializar a chance de sucesso E tem gente que não conseguia minimamente conectar O um mosquetão da cadeirinha na corda fixa Que é comum no Everest É uma montanha bastante diferenciada Porque tem corda fixa desde o campo 1 um, na verdade, até antes dele, entre o campo base e o campo 1, um, até o topo, nós temos corda fixa. E esse risco de acidente, por exemplo, existe precipício, existe realmente trechos mais expostos, existe gretas, que são aqueles pequenos, aqueles grandes buracos, muito profundos, às vezes a gente nem enxerga o fundo daquele buraco, em que se alguém cair ali, dificilmente vai sair vivo. Então, nessas passagens, é necessário ter o mínimo conhecimento de, dos equipamentos de escalada para se manter... É, é, grampeado ali, para se manter conectado à corda fixa e garantir a segurança. Se eu escorregar, estando conectada, eu tenho o backup garantido, eu estou em segurança, mas... É, e eu vi, sim, cinco corpos. Quando se fala aí de recolhimento, de mutirão que tentou recolher o lixo da montanha, há dois, três anos atrás, não me lembro especificamente em que temporada que aconteceu, mas é, é exatamente, encontra-se corpos no campo 4 mais comum ainda. Quando eu disse aí que tinha barracas ali em cima, dentro dessas barracas, tem alguns corpos é, deixados ali. A remoção, o resgate de corpos é muito difícil. Eu vi cinco corpos, três deles sendo resgatados. É, para cada corpo, precisava de pelo menos dez pessoas para levar até o campo 2 que é onde o voo, de, o helicóptero consegue chegar. Então, há bastante desafio, há risco, sim, há bastante desafio para a remoção desse material e dos corpos.
1: Aretha, você conta para gente sobre esses cinco passos que você sempre fala? A escalada em si...
2: É, não exige tanta experiência técnica de escalada em gelo e em rocha, porque justamente não tem nenhum trecho tão verticalizado, a ponto de a gente ser especialista nesses quesitos. Os cinco passos para escalar o Everest tem a ver com alcançar excelente condicionamento físico, tem a ver com ter minimamente um conhecimento de escalada em rocha, porque tem trechos que a gente vai usar o equipamento específico para essa atividade, e tem trechos com esse terreno misto, né, gelo e neve. A gente precisa, enquanto o terceiro passo conhecer a escalada em gelo. O quarto passo é ter passado por algumas altas montanhas e é ter familiaridade com o esporte, é ter escalado algumas montanhas acima de 5 mil metros de altitude. E quinto e último passo, enquanto preparação física, psicológica e técnica, é escalar uma montanha de 7 a 8 mil metros de altitude.
1: E eu queria saber também sobre esse caminho, qual parte é feita, se você chegou a pegar esse helicóptero em algum momento, e se é o trajeto inteiro a pé, como que funciona?
2: Excelente, excelente. A escalada Everest é praticamente toda realizada através de caminhar, através de um trekking ao topo da montanha. E a gente necessariamente teria que ir na ascensão, na subida e na descida, fazendo o mesmo percurso a pé. É, mas, de fato, eu, em algum momento eu precisei, eu pensei em pegar helicóptero, que foi quando eu tive princípio de edema pulmonar, eu subi ao campo 1, um, ao subir ao campo 1 um, eu tossia muito, em algum momento eu comecei a soltar é, secreção assim com um pouquinho de sangue também, porque já estava machucando pulmões, alvéolos, e aí... Uma das recomendações para tratar esse tipo de problema é descer, é mudar a altitude. Então, quando eu cheguei no campo base, como eu já me sentia muito mal, e também por uma avaliação do guia, e também por uma avaliação médica, porque lá no campo base tem posto médico, eu pensei em descer do campo base 5300 a Nantibazar, é então o vilarejo que fica próximo de 4 mil metros. No entanto, esse voo não foi possível porque havia mau tempo, não havia teto para o helicóptero voar. Então, com essa espera de um dia, houve tempo suficiente para alguma coisa acontecer no meu organismo e eu me recuperar sem precisar descer. Quando a gente desceu, o grupo desceu do cume, necessariamente nós teríamos que seguir a descida depois do campo base e a pé. Mas isso não foi possível porque foi decretado isolamento, lockdown lá em Katmandu. E todos os refúgios abaixo do campo base, que precisaria ter mais três dias de caminhada os refúgios estavam fechados, nós não conseguiríamos local para dormir e nem conseguiríamos local para ter as nossas refeições nesses próximos três dias. Então, o retorno do campo base a Katmandu foi de helicóptero, uma hora e meia de voo. Minha primeira vez voando de helicóptero, mas não por é, possibilidade, mas por
0: obrigatoriedade. E quantos graus o que tu pegou lá? Menor temperatura foi qual?
2: Poxa, o dia de cume, o dia de cume eu peguei menos 20, com uma sensação térmica de menos 25, menos 30. Alto risco, alto risco de congelamento. Se a gente não tivesse é, bem aclimatado, com equipamento adequado e uma, uma, uma condição de saúde minimamente adequada para aquele local, realmente o risco de congelamento é iminente
1: E Aretha, você é palestrante também, né? Você tem uma frase que é a busca pelo impossível. Né, como você resume essa trajetória né Esse sonho realizado E que foi possível Então eu queria que você contasse Por que você pensou nessa
2: frase Eu verdadeiramente penso que À medida que foi plantado Na minha mente, no meu coração Um desejo muito grande, um sonho aí né Quando muita gente gosta de chamar Um sonho, eu automaticamente Começo a pensar que ele é possível Ele é possível O impossível seria como aquilo Que a gente nem consegue imaginar nem desejar então, o impossível para mim não existia. Poderia acontecer alguma coisa que postergasse a minha realização, é, mas eu sempre dizia o seguinte, eu só não realizarei por três motivos. Um deles é não alcançar o recurso financeiro necessário, porque eu não poderia é, embarcar deixando aqui algumas dívidas. Eu não tinha essa intenção, eu realmente queria estar com tudo garantido para sair por uma edição. O outro motivo seria não ter uma condição de saúde que me possibilitasse essa realização. Seria, seria alguma coisa que não estaria mais no meu controle. E o outro, naquele instante que eu, já, eu comecei a planejar e dar os próximos passos rumo a essa realização, era a pandemia. Se a pandemia não permitisse eu embarcar, se as fronteiras estivessem fechadas, eu não teria como escalar em 2021. Então, eram coisas que, na minha cabeça, estavam fora do meu controle e que não permitiriam eu escalar. As demais coisas, eu estava dando meu passo a passo, acreditando piamente, por mais que eu tivesse chorado muito em alguns momentos, me sentindo distante da realização, me sentindo distante do valor necessário para essa empreitada, eu estava na verdade chorando, colocando para fora toda essa emoção, mas buscando o tempo todo solução. Se desse jeito não está dando certo, qual é outro caminho? Sempre buscando caminhos do trabalho, sempre buscando caminhos dignos, que não gerasse consequência negativa para ninguém e que eu pudesse seguir em frente, realmente garantindo aí a aproximação da minha realização.
1: Areta, você é uma mulher inspiradora demais, assim. Você é fora da curva, é importante a gente dizer que o seu feito é, é exceção e não a regra, né porque a gente ainda não conseguiu alcançar é, a oportunidade, né? essa equidade para as pessoas periféricas, mas eu. Tem um texto que eu amo, que é Ainda Assim Me Levanto, da Maya Angelou, e que eu vejo muito, assim, de você nesse texto. Assim, Eu vejo você nesse texto, por conta de tudo que você contou aqui pra gente. E tem uma frase da Angela Davis que diz que quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. E você é uma mulher necessária, Areta. Muito obrigada, assim, por por ter aberto esse espaço a sua agenda está super movimentada e você topou conversar com o Ubuntu trazer a sua história aqui pra gente é, você é, real... é muito bom te ouvir de verdade, assim, você é realmente necessária, desejo que coisas maravilhosas assim, aconteçam na sua vida e que você consiga continuar realizando esse sonho, porque o seu sonho, na verdade, ele é o sonho da periferia, porque você é a pessoa que retorna com tudo que você conseguiu, você retorna isso pra tentar a transformar o seu meio, e isso é importante demais. Poxa, Rafa,
2: uma delícia te ouvir e me arrepiou na hora que você leu Angela Davis aí, é exatamente isso que eu tenho percebido, o meu movimento tem calado algumas pessoas, tá? algumas pessoas têm ficado incomodadas, algumas pessoas realmente acham que eu estou concorrendo, acham que eu estou buscando poder, e, e são aquelas pessoas que não entenderam o nosso propósito aqui, não entenderam a missão, não entenderam o que é essa coletividade, e, nesse sentido, eu até fico orgulhosa quando essas pessoas que não entenderam a necessidade dessa ponte, a necessidade dessa busca de oportunidades, a necessidade de abrir essas oportunidades, especialmente a periferia, que é o local de onde eu vim, onde eu conheço, onde eu, de onde eu posso falar, é, elas estão erradas e elas serão caladas. Então, o meu movimento é para justamente mudar essa estrutura. O meu movimento é de de, ainda, de alguém que ainda tem esperança que eu não seja somente a primeira e única que eu seja a primeira de muitas que mais aretinhas possam ter as suas realizações e alcançar o seu Everest isso é o que me motiva
0: o mais importante é que a Areta ela deu uma aula, né? ela tem dado uma aula pra gente não só na questão do, da performance do atleta né que foi sensacional mas também na questão do empreendedorismo na questão do planejamento na questão da consciência social e eu acho que é nesse espaço que a gente quer também ver as pessoas pretas, nesse espaço do pensamento, nesse espaço do planejamento e eu acho que a areta é tudo isso numa pessoa só, é incrível. Maravilha,
2: Thales, poxa, de honra, que honra. É isso, que a gente tem poder político também. Se a gente é maioria enquanto quantidade, a gente tem que ser maioria também, ou pelo menos igual, enquanto oportunidade de ter a possibilidade do, do discurso, a possibilidade de decisão é isso, ocupar esse espaço político também.
1: É pessoal, dava pra ficar ouvindo aqui a Aretha pra sempre, dá pra ficar aqui batendo papo trocando ideia com essa mulher maravilhosa mas, mas é possível, tá? Porque a Aretha é palestrante contratem serviços de pretas, coloquem, mantenham pretas no topo porque ela alcançou o Everest, mas o lugar dessa mulher é no topo. Sigam a Areta Duarte nas redes sociais, acompanhem esse projeto e peguem um pouquinho né, dessa inspiração, pelo menos, para que a gente consiga... assim, É tentativa mesmo de, de sermos seres humanos melhores a cada dia. Assim. Cada dia que a gente levanta é agradecer e tentar melhorar um pouquinho o mundo ao nosso redor né, que, enfim, a gente vai, a gente acaba construindo pontes, que é exatamente isso que a Areta trouxe aqui pra gente, a necessidade de construir as pontes, né? Então é isso, galera, mais um episódio do Bom Esporte Clube Ficando por aqui. Muito obrigada, Ramos pela parceria de sempre. Muito obrigada, Areta, e até a próxima, até semana que vem, galera. Beijo grande.